0: Da ist es so, dass sich die Geister tatsächlich in der physikalischen Welt, in der physischen Welt, in der wir uns hier bewegen, in der 3D-Welt sozusagen, manifestieren können und sich ausdrücken können. Total abgefahren. Wenn, wenn das jemand hört der sich damit noch nie beschäftigt hat, der kann das gar nicht glauben und ich kann auch äh, jeden verstehen, der das nicht glauben kann, dass die Spirits auf einer ganz anderen Ebene existieren und sich ja sozusagen durch Filter durchkämpfen müssen, um sich dann auf unserer Ebene ausdrücken zu können und es entwickelt sich dann tatsächlich ein Dialog mit den Spirits und die Antworten hauen uns jedes Mal aus den Socken, die wir da bekommen. Mit, mit dem Tod ist äh, das Leben nicht vorbei, im Gegenteil, es fängt dann erst richtig an eigentlich. Seancen werden super creepy dargestellt, die Leute haben eigentlich Angst davor und wissen gar nicht, wie eine Seance wirklich abläuft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo, Carsten Dresbach, heute zum wieder spannenden Themas, Spiritismus und Seancen bei mir auf dem Podcast zu Gast und ja eine kurze Anekdote, die ich erzählen wollte, ist, dass meine ähm, ja Podcast-Erfahrung maßgeblich vom Carsten auch geprägt wurde. Vor vielen, vielen Jahren hat Carsten einen Podcast gemacht, auch einen sehr spannenden und das war so ja mit das Erste, was ich in einem Thema gehört habe, von daher schließt sich hier heute auch wieder so ein bisschen der Kreis und ja, ich freue mich total zu diesem ja auch kontroversen Thema heute mit Carsten zu sprechen. Ich lade trotzdem natürlich alle ein, mit einem ja offenen Geist zuzuhören, denn an dem Thema ist tatsächlich ziemlich viel dran und was ich an Carsten sehr schätze, ist seine ja aufgeräumte, nüchterne Art und deswegen sehr interessiert an seinen Schilderungen. Ja, Carsten, herzlich willkommen. Hallo lieber Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, Carsten, ähm, erzähl uns doch kurz vielleicht, wer du bist und wie du so über die Zeit zum Thema ähm, Spiritismus gekommen bist.
0: Ja, also ich bin äh, 46 Jahre alt und äh, habe mich seit meiner Kindheit schon äh, für das Thema, insbesondere für das Thema UFOs interessiert. Äh, UFOs, Außerirdische und ja, alles Paranormale im Grunde. Mhm. Und inter interessanterweise als Kind haben mir die Themen Geister und äh, Spukphänomene äh, und so haben mir als Kind schon Angst gemacht. Und deswegen habe ich die eigentlich auch beiseite gelegt erstmal für ganz mhm. lange Zeit. Und ähm, mein, meine Inspiration war eigentlich die Exopolitik-Seite. Da bist du ja auch dazu gekommen mhm. zu diesen Themen. Also Exopolitik hat äh, das Thema UFOs äh, in mir neu entfacht, also das Interesse für das Thema UFOs die Berichte über das Disclosure Project 2001 und so weiter und ich dachte eigentlich immer das Thema UFOs und Außerirdische wäre schon ja im Grunde geklärt und tot sozusagen, aber 2001 mit dem Disclosure Project ist das wieder neu aufgelebt und hat dann bei mir ähm, ja wie soll ich sagen ähm, das Interesse neu geweckt und dann auch gleich das Interesse an Podcasts so wie du gerade mhm. gesagt hast ich habe da ich glaube, 2008 oder so mit angefangen, Podcasts zu machen, zusammen dann hinterher auch mit dem Robert Fleischer von Exopolitik, ja. äh, über die Themen UFOs und Außerirdische. Und das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Also unsere Podcasts damals, die waren von der Qualität leider noch nicht so wie die Podcasts, das heute sind oder das, was der Robert jetzt macht mit Exo Magazin TV oder so. Aber es hat einfach super viel Spaß gemacht, weil ja. über den Robert ähm, hatten wir total viele Kontakte zu super interessanten Gästen und äh, zu ganz interessanten Themen im Bereich Ufos und Außerirdische. Ja, und eines Tages kam der Robert zu mir und sagte, er hätte da von jemandem gehört, der Kontakt zu Geistern herstellt über Radiogeräte und mhm. über Telefon. Und da ist das wie ein Blitz in mich hineingefahren, denn ich konnte mich natürlich daran erinnern, als ich als Kind und auch als Jugendlicher über diese Themen gelesen habe. Und wie gesagt, ich hatte die eigentlich total verdrängt und habe gedacht, ach ja, stimmt. Da war ja sowas. Das gehört ja eigentlich auch in das äh, in den Bereich paranormale Themen.
1: Mhm.
0: Und die, äh, derjenige, das war der äh, Professor Senkowski aus Mainz. Mhm. Ähm, der Professor Senkowski hat ein Buch geschrieben, äh, Instrumentelle Transkommunikation, ein Standardwerk eigentlich für das Thema Geisterkontakte über technische Geräte. Mhm. Und den haben wir dann auch getroffen, haben ihn interviewt und so weiter. Und... Über diesen Kontakt, über Professor Zenkowski, bin ich dann an äh, Kai Mücke geraten. Äh, Kai Mücke macht, ja, wie soll man sagen, klassische Seancen. Mhm. Und zwar Seancen äh, nach der Art, wie sie vor 150 Jahren schon abgehalten worden sind. Da können wir mhm. ja gleich dann noch äh, näher mhm. drauf eingehen, was das genau bedeutet. Aber so bin ich eigentlich in diesen Bereich Geisterkontakte und Seancen gekommen. Über UFOs, mhm. in, instrumentelle Transkommunikation und dann über die über kein Müge in die Seancen hinein.
1: Mhm. Ja, also generell dieses Interesse für das Paranormale und ähm, das war dann ein weiterer Arm ne? oder ja. Tunnel, den man da begehen kann. Ja, exakt. Ganz genau. Und mhm.
0: äh, das Thema äh, UFOs und Ausdeutsche übrigens spielt auch ganz stark in das Thema Seancen rein. Da können wir dann mhm. auch später noch drauf eingehen. Also mhm. da gibt es ganz
1: ähm, interessante Verknüpfungen zwischen beiden mhm. Themen. Ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Aber vielleicht fangen wir mal ähm, ja, ganz, ähm, ganz niedrigschwellig an und erklären einfach, was ist Spiritismus? Also wie könnte man das definieren oder wie definierst du es?
0: Also für mich ist Spiritismus im Grunde der Verkehr mit Geistern und mhm. Geistwesen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten geschehen. Das kann, wie ich vorhin schon sagte, bei dem Professor Senkowski, der sich mit dem Thema instrumentelle Transkommunikation beschäftigt hat über technische Geräte geschehen, äh, in dem sich Geisterstimmen über das Radio oder über, ähm, über das Telefon melden. Mhm. Es gibt auch Geisterkontakte über äh, Computer, über mhm. Fernsehen. Also ganz verschiedene, verschiedenste Arten von Geisterkontakten im technischen Bereich. Aber ähm, Spiritismus hat ja schon vor 150 Jahren angefangen. Und zwar äh, war das in Amerika bei den Fox Sisters das genau mhm. ja, weiß ich jetzt nicht, das war so um 1850 herum, mhm. ähm, da hat es bei einem Geschwisterpärchen im Haus geklopft, unentwegt. Und mhm. dieses Klopfen war auch ansprechbar und äh, man konnte hinterher sogar Botschaften äh, sich klopfen lassen über das Alphabet. Also einmal klopfen ja, zweimal klopfen, äh, einmal klopfen a, ah zweimal klopfen B, dreimal klopfen C und so weiter. Mhm. Also auf diese Art hat man ganze Botschaften erhalten. Und diese fox das sind ähm, ja sehr schnell berühmt geworden äh, in Amerika und haben im Grunde den Spiritismus, den, den modernen Spiritismus, den westlichen Spiritismus, mhm. ja, begründet sozusagen.
1: Mhm.
0: Also verkürzt ist es der Geisterkontakt. Mhm.
1: Und, und unser westlicher Kontext, der macht ja, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, eher diese, diese Tischsitzungen, diese klassischen Seancen, die man auch vielleicht schon mal irgendwie im Fernsehen oder so gesehen hat. Aber du hast ja auch angedeutet im Vorgespräch, dass es auch ähm, eine, ja, eine andere Tradition oder vielleicht auch noch ältere Tradition in der, in der neuen Welt dazu gibt. Weißt du dazu auch was? Ja,
0: genau. Also... Ähm Nachdem ich dann mein erstes Wochenende bei Kai verbracht habe äh, und dort äh, zwei Kabinettsseanzen und eine Tischseance miterlebt habe, mhm. habe ich dann auch selber angefangen äh, zu Hause, weil ich davon einfach so be begeistert war, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. äh, auf diese Weise zu experimentieren. Und ein, ja, ich glaube, das war zwei Jahre später, hatte ich die Möglichkeit an einer ähm, sogenannten Juvipi-Zeremonie teilzunehmen von äh, Lakota. Indianern, Natives aus Nordamerika. Mhm. Äh, und bei den Lakota ist es so, dass die ständig Kontakt zu ihren verstorbenen Ahnen haben. Also sie leben praktisch von morgens bis abends mit ihren Ahnen zusammen. Mhm. Und in äh, gewissen Zeremonien wird dieser Kontakt noch, ja, wie soll man sagen, verstärkt und ritualisiert hervorgebracht. Mhm. Und äh, diese Zeremonie, die ich mitgemacht habe, die war vom Ablauf eigentlich wie eine Seance in der westlichen Welt. Mhm. Ähm, und zwar spielen da einige Dinge eine Rolle. Die Dunkelheit, in der die Zeremonie stattfindet. Die Musik, die dort gespielt wird, beziehungsweise von Sängern und Trommlern ähm, fabriziert wird. Es mhm. spielt eine ganz wichtige Rolle. Der Medizinmann bei den Lakota oder das Medium bei uns in der westlichen Welt wird mhm. ähm, gefesselt und in eine Decke gewickelt. Das ist auch so ein, ein Punkt, also ich habe festgestellt, dass da sehr viele Punkte gleich sind, nur der Kontext ist ein anderer. Also bei den Lakota ist es halt ein religiöser Kontext, das ist halt ihre Lebensphilosophie und in der westlichen Welt ist es dann doch eher das Experimentelle, mhm. zumindest im Moment noch. Also es gibt natürlich den Spiritismus in Brasilien begründet von Ellen Kardec, auch im 19. Jahrhundert. Und da ist doch tatsächlich eine Religion raus entstanden. Es gibt auch, mhm. in England gibt es spiritistische Kirchen, mhm. wo auch jeden Sonntag zum Beispiel ein Gottesdienst abgehalten wird und ein Medium praktisch Geister channelt. Mhm. Das ist schon religiös konnotiert, aber in der deutschen Tradition ist es dann doch eher das Experimentelle, der Experimentalspiritismus sozusagen, mhm. der mit seinen Protagonisten im 19. Jahrhundert ja, Bekanntheit erlangt hat. Zum Beispiel
1: Albert von Schenknotzing und so weiter. Okay. Also das klingt jetzt so, als gäbe es einen ganzen Haufen von Motiven, das überhaupt zu machen, ne? also diesen hm. diesen Kontakt zu suchen, oder? Ja, genau. Also bei den Lakota, wie gesagt, ist es der der äh, religiöse Kontext
0: und einfach, dass die mit ihren Ahnen leben. Sie erhalten auch ja Botschaften von ihren Ahnen, genauso wie wir es hier in der westlichen Welt äh, erhalten. Aber es ist dann doch, ja, noch eine viel tiefere Verbindung als mhm. bei uns in der westlichen Welt. Ähm, das ist so, wie soll man sagen, der, der Kontakt zu dem Verstorbenen, der übrigens auch im englischen Spiritismus eine ganz große äh, Rolle spielt. Denn da ist es so, dass es äh, die sogenannten Reunions gibt. Also als Beispiel, der Sohn ist im Krieg gestorben mhm. und die Eltern gehen in eine spiritistische Sitzung in England, um mit ihrem verstorbenen Sohn zu sprechen. Mhm. Und von ihm Botschaften zu erhalten. Das ist in England zum Beispiel sehr wichtig. Im deutschen Experimentalspiritismus war eigentlich das Wichtige die Phänomene, die in diesen Sitzungen vorkommen. Fliegende Gegenstände, apportierte Gegenstände,
1: mhm. Berührungen, Lichter im Raum und so weiter. Mhm. Genau, auf die Phänomene können wir oder vielleicht auf die, auf die Technik, wie man das durchführt. Und das finde ich auch super spannend, dass es da eben Parallelen gibt zwischen der ja, neuen und der alten Welt. Ähm, Warum, warum muss man da bestimmte Formen einhalten? Also diese Dunkelheit, was, was für eine Rolle spielt Musik? Hat man da irgendeine Ahnung, warum das vonnöten ist oder sich dafür eignet? Also äh, es gibt keine, ja wie soll
0: ich sagen, es, es gibt keine grundsätzliche Erklärung dafür. Mhm. Diese Frage nach der Dunkelheit wird ganz häufig gestellt. Ähm, nahezu jedes Mal, wenn ich mit jemandem über diese Themen spreche und erkläre, was wir so machen, kommt die Frage, ja, aber warum muss das denn im Dunkeln stattfinden zum Beispiel? Mhm. Da kann man ja auch schummeln. Ja, ja. Also jemand, der betrügen will, hat in, in der Dunkelheit natürlich ein viel leichteres Spiel, als wenn das im, im Licht stattfinden würde. Mhm. Ich habe mehrere Erklärungsansätze dafür, dass es im Dunkeln stattfindet. Äh, für mich der wichtigste die, oder die wichtigste Erklärung ist, die Spirits möchten, dass es im Dunkeln stattfindet. Bei mhm. den Lakota in den Zeremonien ist das ganz, ganz wichtig. Der Zeremonieraum wird vor der Sitzung, oder ich sage jetzt schon Sitzung, äh, vor der Zeremonie wird komplett abgedunkelt. Da darf kein Fünkchen Licht rein. Und die Lakota sagen, das ist aus Respekt vor den Spirits. Mhm. Ähm, das kann man jetzt so annehmen oder nicht. Für mich spielt noch ein weiterer Punkt eine Rolle, denn durch die Dunkelheit nehme ich mir den Sinn, den, den Sehsinn. Und in den Sitzungen passieren so unglaubliche Dinge, dass ich glaube, wenn ich die sehen würde, ich die so unglaublich finden würde, dass sie gar nicht mehr stattfinden könnten. Mhm. Weil die Beziehung zwischen dem Medium, den Sitzern und den Spirits ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch ein Grund für die Musik. Also die Lakota, die haben dann ihre ähm, Trommler und Sänger, die singen dann religiöse, heilige Lieder. Mhm. Ähm, und das versetzt alle, die in dieser Zeremonie sitzen, ja in einen gewissen ja, ich will nicht sagen transartigen Zustand, aber schon in einem Zustand, der zeigt so, jetzt laden wir die Spirits ein. Mhm. Und in den westlichen Sitzungen ist es so, dass ähm, da im Grunde jede Musik gespielt werden kann, die fröhlich ist. Mhm. Weil durch diese Musik, die wir da hören und auch mitsingen, laut mitsingen, ähm, kommen wir in so, ein, ein, ähm, in so einen Zustand von freudiger Erwartung. Also es ist eigentlich eine Partystimmung in den mhm. westlichen Sitzungen, die wir da haben und laden damit die Spirits ein. Also ich würde mhm. niemals in der Sitzung irgendwelche Trauerlieder oder Hard Rock oder sowas spielen. Und was auch wichtig ist, wenn alle mitsingen, ich glaube, da verbinden sich die eigenen Spirits und äh, der eigene Verstand und so weiter, die verbinden sich dann dadurch mhm. und ja geben den Spirits sozusagen ein Signal zu kommen. Wie, wie eine Taschenlampe in der
1: Dunkelheit, die Spirits mhm. werden davon angezogen, von dieser fröhlichen Energie, die durch den Gesang entsteht. Mhm. Ja genau, ich hätte das jetzt auch wahrscheinlich auf so ein, so ein Energiephänomen irgendwie, ne? Das dann schon ja. irgendwie so eine bestimmte Schwingung ist, irgendwas, was man so nutzen kann dann eben für das Weitere, was folgt auch wahrscheinlich. ne? genau. Wenn ich dich gerade unterbrechen
0: darf, ja, das klar. Setting, das waren jetzt nur zwei Punkte. Also ja, eine, Sitzung, genau. <lacht> eine Sitzung hat viel, viel weitere äh, Punkte, die man äh, beachten sollte. Ja. Und hier muss ich auch nochmal sagen, es gibt keine allgemeine Anleitung dafür, wie das äh, mhm. vonstatten gehen muss. Aber in den 150 Jahren Erfahrungen, die gesammelt wurden in verschiedensten Sitzungen, ich rede jetzt vom westlichen Spiritismus, mhm. haben sich doch einige wichtige Punkte herauskristallisiert, die man beachten sollte, wenn man Kontakt zu den Geistern herstellen will. Zwei haben wir jetzt schon, genau, zwei haben wir jetzt schon angesprochen. Das ist einmal die Dunkelheit und äh, das zweite die Musik, die wir haben. Das ähm, dritte ist, wirklich eine positive Stimmung zu erzeugen. Das ist eigentlich auch durch die Musik, aber es ist auch einfach, man sollte nicht mit Leuten sitzen, denen man nicht vertraut oder die man nicht so wirklich leiden kann. Im Grunde ist es, der Zirkel bildet eine. Ja, wie soll man sagen, eine Gemeinschaft, eine verschworene Gemeinschaft sozusagen, ein Zirkel im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und bei diesen Leuten, die da zusammenkommen, kann man sich zu 100% drauf verlassen, dass da nichts Komisches passiert oder so. Also das ist mhm. noch ein ganz wichtiger Punkt. Und überhaupt zum Ablauf. Also man trifft sich für eine Sitzung in einem sogenannten Seance-Raum, mhm. Man dunkelt das Licht ab, beziehungsweise äh, schaltet alle Lichtquellen aus, man sitzt im Kreis, bei einer Tischsitzung sitzt man im Kreis um einen Tisch, mhm. beginnt äh, die, die Sitzung oder Zeremonie, wie man es nennen will, mit einem Gebet oder einer Affirmation an die Spirits und an eine höhere Macht, dass man für das Gute sitzt, dass man ähm, gute Geister nur einladen möchte, dass man keine keine bösen äh, Absichten hat mit diesem Kontakt und so weiter. Also man, man lädt diese Spirits mit diesem, mit dieser Affirmation sozusagen ein und fängt dann an mit dem Gesang und der Musik. Mhm. Äh, hier in der westlichen Welt, MP3-Player oder Spotify oder was auch immer, mhm. ähm, häufig sind es da so Lieder von ABBA, von den Beatles, von mhm. ja, alles, was die Leute so kennen halt, ja. Mhm. Wo alle mitsingen können, richtige Partymusik. Mhm. Und ja, man beginnt mit dem Gesang und in der Tischsitzung legen dann alle ihre Hände auf den Tisch.
1: Mhm.
0: Und der Tisch beginnt dann im besten Fall schon nach ganz kurzer Zeit, sich selbst von selbst zu bewegen. Mhm. Und bevor ich das selbst erlebt habe, habe ich immer gedacht, naja gut, der Tisch, der wackelt halt so ein bisschen oder man kann es nicht so richtig deuten und interpretiert irgendwas rein in diese Bewegung mhm. oder so. Aber nein, der Tisch beginnt wirklich extreme Bewegungen, Wippbewegung. Sprungbewegung, Kreiselbewegung bis hin zur Vollerhebung. Also dass der Tisch mhm. unter den Händen der Sitzer sich wie von Geisterhand in die Luft erhebt. Richtig mhm. mit Druck unter den Händen in die Luft erhebt und dann mhm. anfängt zu schweben.
1: Mhm.
0: Ja, wenn der Tisch dann in dieser Art agiert, kann man auch versuchen, dann ähm, Botschaften über den Tisch zu bekommen. Mhm. Äh, indem man zum Beispiel sagt, einmal wippen bedeutet ja, zweimal wippen bedeutet nein, ein Hin- und Her wackeln bedeutet vielleicht auch ein Nein, weil das ein Kopfschütteln simuliert oder so. Mhm. Und dann kann man versuchen, wirklich Botschaften von den Geistern zu bekommen. Also mhm. die, die Tischsitzung ist eigentlich so die die einfachste und krudeste Form der, des Geisterkontaktes, auch wenn das unglaublich klingt, weil der Tisch bewegt sich ja wie von Geistern, aber trotzdem ist eine ganz, es ist eine ganz einfache Form der Geisterkommunikation,
1: mhm. die da stattfindet. Ja, vielleicht kannst du es mal ganz kurz mitnehmen, als du das erste Mal dann ähm, zu so einer Seance gegangen bist. Durchaus mit einem offenen Geist, aber ich kenne dich ja auch, ne? du bist auch nicht leichtgläubig, ne? so ein bisschen skeptisch, ja. auch an den richtigen Stellen wahrscheinlich. Und ähm, wie war das dann für dich, als da wirklich was passiert ist und ja, was ist passiert?
0: Ja, also mein erstes Wochenende äh, bei Kai Mügge. Ähm, da habe ich an zwei Kabinettssitzungen äh, teilgenommen und an einer Tischsitzung. Ich beginne jetzt einfach mal mit der Tischsitzung, weil wir da jetzt auch schon mit angefangen haben. Also wir haben da, wie gerade besprochen, äh, um den Tisch herum gesessen, haben mit dem Gesang angefangen. Kai als Medium ist ähm, in der Tischsitzung, geht da nicht in Trance, sondern er ist da wirklich bei im Wachzustand. Und ja, wir legen unsere Hände auf den Tisch und innerhalb von ein paar Sekunden fängt der Tisch schon an mit extremsten Wippbewegungen. Also mhm. das heißt, zwei äh, Tischbeine gehen in die Luft und zwei bleiben noch auf dem Boden. Das ist immer so ein so ein Plastik-Gartentisch, wie man den so kennt, wo man so einen Sonnenschirm auch reinstecken kann, mhm. der hat so ein Loch in der Mitte. Ja, und dann fängt der Tisch an, die, genau diese Bewegung zu machen. Und wenn man den Tisch anspricht und, sagen wir mal, der Tisch äh, rotiert äh, in, die, in die linke Richtung und man bittet den Tisch, in die rechte Richtung zu rotieren, dann macht er das auch.
1: Mhm.
0: Aber bei den Tischsitzungen bei Kai entwickeln sich dann auch noch Phänomene, auf die ich dann noch später zu, äh, zu sprechen komme, die sich auch in der in der Kabinettssitzung entwickeln. Das sind dann Berührungen wie von Geisterhand, das sind mhm. ähm, Lichtphänomene und so weiter. Aber ja, also meine erste Tischsitzung, ich war wirklich überrascht, mit welcher, mit welcher Kraft der Tisch sich bewegen kann und wie ansprechbar der ist und von den Geistern, von den Spirits gesteuert wird dieser Tisch. Mhm. Obwohl wir wirklich nur unsere Handflächen oder vielleicht sogar nur die Hand, äh, die Fingerspitzen auf der Tischplatte haben. Also da war okay. ich wirklich sehr überrascht, wie wie stark sich der Tisch da ja, ausdrücken kann. Mhm. Auch interessant, je nachdem welcher Spirit äh, sich da gerade meldet, ähm, drückt der, der Tisch sich auch anders aus. Also aus unseren eigenen mhm. Sitzungen haben wir mittlerweile für jeden Spirit, der sich bei uns meldet, eigene Tischbewegungen, über die er sich dann zu erkennen gibt. So wissen wir, wenn der Tisch zum Beispiel stufenweise hoch oder runter geht, dann wissen wir, aha, das ist Rudi Schneider. Das ist ein verstorbenes Medium aus dem äh, frühen, 19, äh, ne, 20. Jahrhundert, frühen 20. Mhm. Jahrhundert. Also Rudi Schneider ist ein Spirit, der sich bei uns meldet und mit uns
1: zusammenarbeitet und mhm. die Phänomene erzeugt. Ja, Lass uns kurz auf die Phänomene vielleicht zu sprechen kommen. Du hast jetzt schon ein paar erwähnt. Vielleicht kannst du mal so kurz durchgehen, was es noch für Phänomene gibt. Und mich würde natürlich interessieren, warum sind es gerade die Phänomene, die hervorgebracht werden? Hast du da eine Idee zu?
0: Ja, also das sind äh, die sogenannten physikalischen Phänomene. Also wir reden hier vom physikalischen Mediumismus. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass sich die Geister tatsächlich in der physikalischen Welt, in der physischen Welt, in der wir uns äh, hier bewegen, in der 3D-Welt sozusagen, manifestieren können und sich ausdrücken können. In meiner ersten Kabinettssitzung hatten wir ganz, ganz viele Phänomene. Also das fing mhm. an mit Berührungen. Das heißt, wir haben da gesessen, im Kreis auch wieder, in der Dunkelheit. Das Medium hat im Kabinett gesessen. Das Kabinett übrigens ist so eine Art Zelt aus aus schwarzem Stoff. Mhm. Das ist verschlossen. Das Medium sitzt da drin auf seinem Stuhl und geht in Trance. Und die Spirits nutzen, zumindest ist es bei Kai so, und war es auch früher in, in älteren Sitzungen bei anderen Medien so, dass die Spirits in irgendeiner Form ja die Energie des Mediums nutzen, um sich im 3D-Raum zu zeigen. Und dann ist es so gewesen, wir haben da gesessen, haben gesungen und auf einmal spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Mhm. Und ich saß äh, direkt an der Wand, also hinter mir konnte keiner sein. Ich habe also mit der Stuhllehne, mit der Rückenlehne direkt an der Wand gesessen und jemand legt seine Hand auf meine Schulter. Und ich sitze währenddessen in diesem Sitzerkreis. Linke Hand habe ich den nächsten Sitzer, rechte Hand habe ich den nächsten Sitzer. Also da konnte keiner von den Sitzern mir die Hand auf die Schulter gelegt haben und diese Berührungen äh, sind dann immer immer stärker geworden. Ich habe dann Klopfer auf die Schulter bekommen, Klopfer auf die Beine. In den Haaren wurde gewuschelt äh, mit Händen und die und das interessante ist, diese Hände haben sich tatsächlich angefühlt wie echte Hände teilweise. Mhm. So das sind so die die Berührungen, wo man sagt, ja, die Spirits haben sich so teilweise materialisiert im Raum und wandeln tatsächlich im Raum herum. Mhm. Man hört also auch die Schritte im Raum. Ja, dann gibt es äh, die sogenannten Lichtphänomene. Das heißt, es fliegen kleine Lichtpunkte, Lichtfunken im Raum herum, die auch ansprechbar sind. Also man kann die auch zu sich locken, wie so ein wie so ein Leuchtkäfer, Glühwürmchen. Mhm. Ähm, das können aber auch Lichtblitze sein. Also das, die Lichtphänomene sind ja in ganz vielen verschiedenen Formen gibt's sie. Das können Lichtkreise sein. Die können grünlich sein, bläulich, rötlich, alle Farben. Mhm. Dann hatten wir äh, bewegte Objekte im Raum. Das heißt, es gibt die sogenannten Fokusobjekte. Das sind so, ja, zum Beispiel ein Taschentuch mit so Leuchtpunkten drauf, damit man das auch in der Dunkelheit sehen kann, weil auch mhm. hier, wie gesagt, komplette Dunkelheit. Aber das Taschentuch kann man sehen, weil da kleine Leuchtpunkte drauf sind mit so fluoreszierenden Aufklebern. Mhm. Und das äh, Taschentuch lag in der Mitte des Raumes. Da kam also niemand dran. Und auf einmal, auf Bitten, auf unsere Bitte hin, hat sich das Taschentuch in die Luft erhoben und ist im Raum herumgeflogen. Ist dann teilweise auf den äh, Sitzern gelandet und von den, Sch den Schößen der Sitzern auch wieder in die Luft erhoben worden, durch den Raum geflogen, hat sich auf den Kopf gesetzt und so weiter. Dann gibt es auch die fliegende Trumpet, äh, das ist äh, so ein klassisches äh, Fokusobjekt. Das ist im Grunde ein, ein Papptrichter, mhm. auch mit Leuchtpunkten darauf. Der wird häufig auch dafür benutzt, dass die Spirits durch diesen Trichter sprechen und der Trichter verstärkt so ein bisschen die Stimme. Okay, ähm, Aber ähm, in diesem Experiment ist halt diese Trumpet einfach auch nur durch den Raum geflogen. Ich sage jetzt einfach, das mhm. ist ja schon unglaublich, aber tatsächlich ist diese Trumpet durch den Raum transportiert worden und mhm. äh, hat uns auf den Kopf geklopft äh, und so weiter. Ja, dann gibt es noch das Phänomen, dass ähm, Instrumente, die im Raum platziert werden, gespielt werden von den Spirits, mhm. ähm, im Fall von Kai, aber auch von anderen Zirkeln, die ich miterlebt habe, ist es so eine Schamanentrommel, wie man das, wie man das so kennt, ja. so, so eine ganz große Trommel, die wird dann ge geklopft. Es gibt aber auch ähm, Xylophone, die im Raum stehen und auf einmal anfangen zu spielen, Mundharmonikas, Flöten, also Musikinstrumente scheinen die Spirits dann doch sehr zu inter interessieren <lacht> und äh, werden gespielt von den Spirits. Dann habe ich äh, sogenanntes Ektoplasma gesehen. Also in Kais-Sitzungen ist es so, dass äh, die Sitzung nicht in der kompletten Dunkelheit stattfindet, sondern es gibt immer eine sogenannte Rotlichtphase. Mhm. Da wird dann so schwaches Rotlicht eingeschaltet und man sieht dann auch die anderen Sitzer und das Medium. Ähm, und im Kai Kais-Fall ist es so, dass das Ektoplasma über dem Mund ja, hervorkommt, herausfließt und sich dann in verschiedenen Aggregatzuständen zeigt. Das kann von nebelartig zu zu ähm, stoffartig, zu spinnenwebartig, bis hin zu gummiartig sich ähm, manifestieren.
1: Mhm.
0: Und bei Kai bilden sich dann sogar aus diesem Ektoplasma heraus ja sogenannte Pseudopoden. Das sind so, ja, wie soll man sagen, handähnliche Strukturen, die auch Finger haben zum Teil, Stummelfinger. Äh, es zeigen sich aber auch Gesichter im Ektoplasma und so weiter. Also es ist... Da, also ich habe vorhin schon gesagt, ja. allein zum Thema Ektoplasma kann man eine Sendung machen. Ja, ja, ja. Dieses Ektoplasma kann dann auch Objekte durch den Raum transportieren, kann den Tisch in die Höhe stemmen und so weiter. Ganz, ja. ganz verrückte Sachen. Ja und dann das Letzte, was ich noch erlebt hat, sind die sogenannten Apporte. Das heißt, es kommen Objekte, die vorher nicht im Raum waren, kommen in den Raum hinein. Das kann ja. sein, dass die einfach ja von der Decke fallen und auf einmal hört man, wie was auf den Boden fällt. Es kann sein, dass das aus dem Ektoplasma kommt oder in, Kai, in Kai's Fall ist es oft so, dass kleine Edelsteine bei ihm aus dem Augenlid heraus ja, wie soll man sagen, gedrückt werden und dann in den Raum hineinfallen. Und das kann mhm. in einer Sitzung schon mal sein, dass da 20, 30 Steine aus seinen Augen kommen oder aus mhm. den Ohren, aus der Nase, mhm. aus allen Kopf-Körperöffnungen können diese abgefahren Apporte Ja, kommen. Ja, total, total <lacht> abgefahren, ja. Und da, ich habe alle Arten dieser Apporte schon erlebt. Mhm. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Apport mir direkt auf die Füße gelegt worden ist, wie von Geisterhand und so, mhm. so weiter. Also total abgefahren. Wenn, mhm. wenn das jemand hört, der sich damit noch nie beschäftigt hat, der kann das gar nicht glauben. Und ich kann mhm. auch äh, jeden verstehen, der das nicht glauben kann und für den das zu viel ist. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, klar. Das ist natürlich sehr herausfordernd, gerade wenn man das... Ja. Sowas überhaupt nicht irgendwie auf der Kette hatte, dass sowas sein könnte. Ne? Das ja. äh, muss man auch zulassen können, ein Stück weit sicherlich. Ähm, genau. Kommen wir mal zum Thema Kommunikation. Also, es gibt ja die sogenannten Spirit-Botschaften. Mhm. Was für Möglichkeiten hat man denn in so einer Sitzung oder vielleicht auch auf anderen Wegen wirklich zu kommunizieren? Da gibt es zum Beispiel das WeA-Brett und es gibt aber ja. auch andere Möglichkeiten, oder?
0: Ja, genau. Also, das äh, WeA-Board oder We, We ouija Brett oder wie immer das man nennt. Ich weiß gar nicht. Ich sage sag immer Uja-Board. Ich weiß nicht, ob ja, das wichtig ja. ist. Mich auch nicht. Ähm, da ist es so, da hat man ein, ein äh, Brett mit dem Alphabet drauf und vielleicht noch Ja und Nein mhm. und eine sogenannte Plochette, Das ist äh, ein kleines, ja, ein kleines Holzbrettchen. Und äh, auf dieses Holz, Holzbrettchen legen die äh, Sitzer ein oder zwei Finger drauf. Und diese Plochette fängt dann irgendwann an, sich zu, sich zu bewegen. Und auf die einzelnen Buchstaben, ja, sich hinzubewegen, hinzurutschen. Mhm. Äh, und so werden dann über diese Buchstaben Botschaften buchstabiert sozusagen. Mhm. Ähm, das ist eine Form, die ist schon uralter. Das kann man auch mit Gläserrücken machen. Das kann man auch machen, indem man an die Flochetten Stift befestigt und dann bewegt sich die Plochette über ein Blatt Papier und dieser Stift, der an diesem Brettchen befestigt ist, schreibt dann die Botschaften auf das Papier. Mhm. Teilweise sogar in der, mit der Handschrift der Verstorbenen, die sich da melden. Da gibt es also mhm. ganz verrückte, okay. verrückte, Beispiele und äh, ja, Beweise in Anführungsstrichen, dass mhm. das der Verstorbene wirklich war, der sich da gemeldet hat, weil das mhm. eben die Handschrift war. Ja. Ja, dann gibt es die Art der Geisterstimmen über technische Geräte. Da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Das ist nochmal ein ganz eigener äh, Bereich, der sich auch eigentlich erst so in den 70er Jahren entwickelt hat. Mhm. Ja, und dann gibt es noch das klassische Channeling, in dem die Geister durch das Medium sprechen. Mhm. Also das Medium versetzt sich in Trance und die Geister sprechen dann durch das Medium teilweise mit einer ganz fremden Stimme und dann gibt es noch das Phänomen der direkten Stimme, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass die Spirits ja. während der Sitzung im Raum sich manifestieren und sprechen. Man hört dann auch zum Beispiel, dass die Stimme auf einmal von irgendwo von der Decke herkommt mhm. und man weiß aber, das Medium zum Beispiel sitzt noch im Kabinett äh, auf der ganz anderen Seite des Raumes und trotzdem hört man die Stimme... In einer anderen Ecke des Raumes. Mhm. Äh, da gibt es den Professor Kruse, ähm, der auch den Kai untersucht mit, ähm, mit ganz tollen Experimenten. Und der hat mal so Richtmikrofone in einer Sitzung äh, aufgebaut und die dann mit seinem PC verbunden und äh, konnte dann so genau feststellen, wo die Geisterstimme herkam mhm. und wo die anderen Stimmen herkamen. Also jeder konnte dann visuell dargestellt werden in so einer Art 3D-Raum. Mhm. Und man konnte dann sehen, das Medium sitzt tatsächlich noch im Kabinett, wenn es gesprochen hat. Alle Sitzer waren auf ihren Plätzen, aber die Stimme kam von der Decke. Mm. und Das Richtmikrofon so aufgenommen. Mm. Und das ist natürlich eine ganz tolle Art der äh, Kommunikation, weil man dann wirklich im direkten Dialog mit dem Spirit
1: reden kann, so als ob er da ist. Mm. Ja, also das ist äh, mega spannend, was es da für Möglichkeiten ja. gibt. Und ähm, die haben eine Nächste Frage hast du so ein Stück weit schon mal beantwortet. Woher weiß man oder wie kann man sich sicher sein, mit wem man da spricht? Weil man, ja, die Leute haben ja keinen Ausweis, den sie einmal irgendwie zeigen oder so nicht, dass das immer eine Garantie ist. Aber ähm, also du meintest ja die Handschrift zum Beispiel, die dann ähm, einem Verstorbenen auf jeden Fall äh, nicht ja. nur ähnelt, sondern die gleiche ist. ne? Oder was gibt es noch für Hinweise, dass wirklich die ja, verstorbene Person dann da ist? Also ich möchte mal davon einen ganz, ganz krassen Beispiel berichten. Also
0: bei mhm. Kai zum Beispiel kamen eine ganze Zeit lang Wachsbälle, die wurden apportiert. Das waren so Kugeln, die waren so groß wie ein Überraschungsei vielleicht, mhm. aus Wachs und äh, die konnte man aufbrechen und da drin waren dann kleine Papierzettel mit Botschaften geschrieben. Mhm. Und äh, Kai hat viele Kontakte in die Schweiz über den Basler Psi-Verein, der mhm. ist halt in der Schweiz. Äh, Lucius Wertmüller war da damals, der der leider Verstorbene mittlerweile, Lucius Wertmüller, der war da der, ja, wie sagt man, der Leiter des Basel vereins und der hatte Kontakte auch zu HR Giga. Die Hörer kennen den wahrscheinlich, das ist ein Schweizer Künstler, der hat zum Beispiel äh, die Aliens äh, entworfen. Ach, exakt. Es gibt sogar ein Giga-Museum mhm. in der Schweiz, mhm. da kann man sich diese ganzen Zeichnungen und so anschauen. Und dieser HR-Giga mhm. hat sich mit einer Botschaft über solch einen Wachsball gemeldet. Das heißt, es wurde ein Wachsball apportiert in der Schweiz in einer Sitzung, der Wachsball wurde aufgebrochen und da stand dann eine Botschaft drin, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopfwasser stand, aber das Interessante war, es war eine kleine Zeichnung mit da drin und mhm. die war sowas von typisch HR-Giga. Ja, und das kann man jetzt so als Beweis heranziehen, dass das der HR-Giga war. Mhm. Letztendlich wissen wir es aber nicht. Hm. Also, es, ne, also ein Spirit kommt nicht in die Sitzung und zeigt seinen Personalausweis. <lacht> ja, oder so. Wobei auch das gab es. Also es gab so ganze <lacht> Kontakte, wo nach der Sozialversicherungsnummer gefragt wurde. Das oh, war so in Amerika. Mann. Da ist ja die Sozialversicherungsnummer irgendwie ja. so eine ganz wichtige Nummer. Ja. Und äh, der Spirit wurde nach dieser Nummer gefragt und tatsächlich war das die richtige Nummer, die der Spirit da gesagt hat. Also hm. ich wüsste meine Nummer jetzt nicht auswendig nee. <lacht> oder meine Personalausweisnummer. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber da, das hm. ist zum Beispiel so ein Fall. Aber Letztendlich weiß man es nicht. Also ich habe ja vorhin gesagt, bei uns meldet sich der Rudi Schneider in der Sitzung, dieses mhm. verstorbene Medium, was Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Wir wissen es nicht, aber wenn wir diesen Spirit Rudi Schneider ansprechen, mhm. bekommen wir immer dieselbe Tischbewegung. Mhm. Und auch die Botschaft, dass er uns äh, dabei hilft, diese physikalischen, äh, physikalischen Phänomene hervorzurufen. Also vertrauen wir darauf, dass das Rudi Schneider ist. Wir haben aber auch schon die Botschaft bekommen, auf unsere Frage hin, ist das denn wirklich der verstorbene Rudi Schneider? Oder ist der vielleicht schon woanders wieder neu inkarniert? Oder mhm. wie können wir sicher sein, dass das der Rudi Schneider ist? Und die Antwort war so unter dem Motto, naja, es sind Aspekte von Rudi Schneider, mhm. aber es ist nicht der Rudi Schneider, der auf der Erde gelebt hat mhm. zu Lebzeiten. Gut, also ich sagte ja schon, dass äh, Rudi Schneider sich äh, bei uns in den Sitzungen meldet und wir können uns da gar nicht sicher sein, ob das wirklich der Rudi Schneider ist. Also bei uns mhm. ist es so, ähm, wir sprechen den Rudi Schneider an. Das ist dieses verstorbene Medium, äh, was äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und ähm, auch experimentelle Sitzungen abgehalten hat. Und wenn mhm. wir den ansprechen, dann ähm, macht der Tisch ganz spezielle Tischbewegungen praktisch als Erkennungszeichen und wir gehen jetzt davon aus, dass das der Rudi Schneider ist. Aber wir haben mal die Spirits gefragt, ob es denn wirklich der Rudi Schneider ist, den wir äh, der hier auf der Erde gelebt hat. Und die Antwort war so unter dem Motto: Na ja, es sind Aspekte des Rudi Schneiders, mhm. ähm, aber es ist nicht der Rudi
1: Schneider, der äh, auf der Erde gelebt hat. Es sind Aspekte. Mhm. Äh, ja, der Tod macht schon was aus. Ne, da sind Aspekte einfach ja. der Persönlichkeit, die da vielleicht ähm, ja transformiert werden, verschwinden. Oder sonstiges, ne?
0: Genau, und ähm, wir machen ja auch äh, u Board sitzungen und äh, haben da mittlerweile sehr gute Ergebnisse. Und ich lese einfach mal vor, was ja, in einer Sitzung zu diesem Thema auch gesagt wurde. Mhm. Also ich hatte gleich zu Beginn unserer u Board sitzung gefragt, ob, ob und wer mit uns heute kommunizieren möchte. Und als Antwort kam, wir sind viele, mit wem, lieber Carsten, möchtest du sprechen? Und da war ich etwas überrascht, weil normalerweise sprechen mich die Spirits in den u board sitzungen nicht so direkt mit Namen an. Und dann nannte ich zwei Namen, mit denen wir gerne kommunizieren wollten, würden. Und als Antwort kam dann, nun, lieber Carsten, mit jeder Person, welche du ansprichst, tippst du ein neues Schwingungsfeld an, welches sich in die bestehende Struktur einschwingen muss, um beim Empfänger die zu vermittelnde Information in Worte zu übersetzen. Die Worte geben nur einen Bruchteil des Informationsfeldes wieder, welches uns zur Verfügung steht. Diese Informationen gehen beim medialen Prozess durch die Filter eurer körperlichen Existenz. Leider geht dabei ein Teil der Information verloren. Schon allein das Nutzen der Sprache begrenzt die Möglichkeit der Wissensübermittlung. Es fehlen Bilder und Emotionen. Durch die Art der Übermittlung wird die Möglichkeit festgelegt, uns euch zu vermitteln. Und das ist so, also einerseits eine typische Antwort der Spirits. Ähm, mhm. So würde ich nie antworten. Also wenn man <lacht> uns unterstellen würde, wenn man uns unterstellen würde, na ja, ihr schiebt die Planchette auf dem, auf dem Uja Board äh, und äh, schiebt euch eure Antworten selbst zusammen. Mhm. Also das würde ich nie so, so schreiben und mich so ausdrücken. Und das Interessante, der Inhalt dieser Botschaft ist ja im Grunde, dass die Spirits auf einer ganz anderen Ebene existieren und mhm. sich ja sozusagen durch Filter durchkämpfen müssen, um mhm. sich dann auf unserer Ebene ausdrücken zu können. Und dabei geht schon mal ganz viel verloren. Und wenn man dann sagt oder fragt, na ja, ist das der Rudi Schneider von, von damals wirklich, dann müssen die Spirits halt sagen, nee, eigentlich ist es nicht, aber es sind Aspekte des Rudi Schneiders.
1: Mhm. Das find,
0: fand ich also eine ganz bemerkenswerte Antwort, die wir damals bekommen haben. Ja. Und ja, also wir können uns nicht, wir können uns wirklich nicht sicher sein und, mhm sagen wir mal, du hast eine Sitzung und da geschehen Dinge, die dir irgendwie komisch vorkommen, mhm. dann kann es auch schon mal sein, dass da ja so eine Art Scherzkeks, Ich mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, also es gibt ein, so Spirits, ein Trickster. Die machen seine, ja, so ein Trickster, genau, mhm. dass da so ein Trickster kommt und der einfach so ein bisschen ja versucht, dich übers Ohr zu hauen, sozusagen. Mhm. Ja, und der sagt dann, ja, ich bin der und der oder so und du merkst aber, das kann der gar nicht sein, wofür er sich ausgibt, der würde das ja nie machen. Mhm. Also es kann schon mal passieren, bei uns ist es selber noch nicht passiert. Mhm. Ähm, das hängt aber dann auch von den Intentionen ab, mit der die mhm. Sitzer in so eine Sitzung gehen. Also deswegen äh, sagte ich vorhin ganz am Anfang, es ist ganz wichtig, mit welchen Intentionen man in die Sitzung geht und wie man die Sitzung auch eröffnet. Deswegen mhm. ist das ein ganz wichtiger Punkt, um sich nicht
1: solche Tricks da einzuladen sozusagen, ja. Ja. Also auch da ähm, das universelle Gesetz der Resonanz, ja. Wenn du mit den ja. richtigen Leuten mit der richtigen Intention ähm, reingehst, dann kriegst du auch was entsprechend Wertiges in Anführungszeichen ja. ähm, oder was ähm, was einem entspricht eben in diesem Moment genau auch raus wieder. Ne? Mhm. Genau, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist mhm. eine der letzten
0: Botschaften, die wir bekommen haben. Man kennt das ja, ja. Also jemand, der sich so in in dieser Szene auch des Paranormalen äh, bewegt, der kennt diese äh, diese Sätze, ja, die Energie mhm. folgt der Aufmerksamkeit oder so, aber es ist tatsächlich so. Mhm.
1: Und ganz spannend finde ich auch, dass dass gerade Verstorbene, die eben zu Lebzeiten eben auch schon in diesem Bereich irgendwie was gemacht haben, dass dieses Interesse sich äh, zu halten scheint auch irgendwie über den Tod hinaus, ne? Ja, also ich sag mal so, ähm,
0: in unseren Experimenten arbeiten wir ganz viel mit äh, verstorbenen Medien und Wissenschaftler zusammen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Da mhm. ist der Rudi Schneider, von dem ich jetzt schon mehrmals gesprochen habe. Dann ist aber auch Albert von strengnotzing notzing das war ein äh, Arzt äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, der sich ganz intensiv mit äh, experimentellen spiritistischen Sitzungen auseinandergesetzt hat. Er hat auch einige Bücher geschrieben. Hat einige Medien äh, untersucht, äh, teilweise monatelang begleitet, Sitzungen mit dem abgehalten und die ganzen Sitzungen Experiment, äh, und äh, Phänomene aufgezeichnet, Experimente gemacht und so. Der arbeitet auch mit uns zusammen. Mhm. Dann ähm, Indridi Indridasson, ein isländisches Medium. Dann mhm. äh, Hans Bender. Hans Bender war äh, damals der Leiter der äh, Paranormalen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Abteilung hieß, in Freiburg, an der Uni Freiburg gab mhm. gibt es... Da gab es die Abteilung für ja, Psychohygiene oder sowas hieß das. Ja, Psychohygiene, die haben sich halt mit paranormalen Phänomenen mm -hmm. und äh, vor allem Poltergeistphänomenen beschäftigt. Mm -hmm. Also dieser verstorbene Hans Bender, der meldet sich bei uns in den Sitzungen. Und es ist so, wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, es sind nicht wirklich diese Verstorbenen, die sich da melden, sondern Aspekte dieser. Äh, und wir nur mit solchen Wissenschaftlern und Medien zusammenarbeiten, dann kann man sich vorstellen, in welche Richtung unsere Sitzungen gehen. Nämlich in die Richtung, diese Phänomene zu erzeugen, die zu untersuchen, die aufzuzeichnen und so. Andere Zirkel arbeiten zum Beispiel nur mit ihren verstorbenen Verwandten und Bekannten zusammen mhm. und kriegen dann von denen Botschaften oder laden sich Leute ein, um für die eingeladenen Leute dann Geisterkontakte zu ihren verstorbenen Verwandten und Bekannten herzustellen. Mhm. Das sind dann wieder andere Sitzungen. Und mhm. so bestimmen dann auch die Spirits auf eine gewisse Weise den Ablauf einer Sitzung. Also wir mhm. gehen da ja oder versuchen da wissenschaftlich und experimentell heranzugehen. Wir stellen auch eigentlich gar mhm. keine persönlichen Fragen in unseren Sitzungen, wobei das in letzter Zeit häufiger vorkommt, weil wir auch Gäste da haben, wo sich dann tatsächlich die Oma oder ähm, der verstorbene Vater oder sogar Haustiere melden. Das gab, hatten wir auch schon. Mhm. Ähm, aber eigentlich machen wir mehr diese Sitzung für die Phänomene und für
1: die Experimente. Ja, ja, also ähm, genau nochmal ein ähm, kleines Side Note, so sehr in diesem in der britischen Gesellschaft so verankert ist tatsächlich, dass man da auch irgendwie ja wieder so ein Stück weit ähm, in so Heilung kommt, gerade wenn es so ein unerwarteter Tod ist oder vielleicht so plötzliches, Plötzliches, ne, dass man eben dann nochmal die Chance hat, auch nochmal irgendwie was auszutauschen und und zu wissen, okay, es ist alles ja. gut irgendwo und es geht weiter und ähm, das finde ich äh, total bemerkenswert, weil ja auch ja die Briten schon auch so eine gewisse Nüchternheit ne und und ähm, so Sachlichkeit ja. an den Tag legen so in anderen Dingen. Ja. Ja, genau. Also es gibt da tatsächlich Reunions, wo sich die Geister
0: im Raum mit ihrem Körper materialisieren und dann tatsächlich mit den, mit den Verwandten, die in diese Sitzung gekommen sind, interagieren. Also die umarmen sich. Also es ist wirklich, als ja. ob diese Person da ist, mit ihren Verwandten spricht und die sogar berühren kann. Da gibt es äh, auch ganz äh, interessante Bücher. Alec Harris war zum Beispiel so ein ganz bekanntes Medium aus England. Der ist, meine ich, dann hinterher nach Südafrika ausgewandert. Und in diesen Sitzungen ist das tatsächlich passiert, dass ähm, ich glaube sogar mehrere Geister dann in den Sitzungen aus dem Kabinett herausgetreten sind und mit den mhm. Sitzern interagiert haben. Und das waren tatsächlich mhm. dann ja die Antlitze
1: der Verstorbenen Verwandten. Mhm. Mir kommt gerade eine Frage die ähm, spricht aber ganz verschiedene Bereiche an. Also kann es denn auch sein, dass jemand, ich sag mal, Kontakt aufnehmen will zum verstorbenen Uropa und dann kommt so die Message, äh, ja, nee, geht nicht, der ist schon reinkarniert, oder ist das auch, dass Zeit irgendwie nicht so die Rolle da spielt und dass das dann trotzdem möglich ist? Also kannst du da was zu sagen? Ja, also das sind das sind ähm,
0: das sind eigentlich zwei Fragen. Also erstmal zum Thema Zeit, also die Spirits sagen uns immer, auf ihrer Ebene existiert keine Zeit. Das ist also ganz wichtig äh, und äh, auch, wie soll man sagen, ganz eindrucksvoll äh, zu sehen in Zirkeln, die zum Beispiel eine längere Pause machen müssen. Es gibt da ein Beispiel, es gab einen Zirkel mit einem ganz starken Medium, äh, eine Frau war das, Name ist mir ah, jetzt ja. gerade entfallen und ähm, die ist schwanger geworden und hat dann ein Kind gekriegt und dann konnten die in der ganzen Zeit nicht sitzen, mhm. eben weil das Baby da war und äh, es ging halt nicht. Als sie dann ihre Zirkelarbeit wieder aufgenommen haben, haben die Spirits genau an derselben Stelle weitergemacht, wo die aufgehört haben. Also es war für die Spirits, als ob gar keine Zeit vergangen wäre. Also das ist das Erste. Also es existiert für die Spirits keine Zeit. Genau, also das gibt's auch tatsächlich, dass, sagen wir mal, die verstorbene Tante sich nicht melden kann, weil die noch nicht so weit ist. Oder wir kriegen hm. auch die Antwort, nee, es ist nicht erlaubt, dass die oder die Person sich meldet. Wer auch immer das erlaubt oder nicht hm. erlaubt. Das ist dann irgendwie eine höhere Instanz oder so, auf die sich diesbezüglich häufiger mal
1: berufen. Also es gibt da schon Gründe, dass sich ein Verwandter nicht melden kann. Das äh, kommt in der Tat vor, ja. Ja, super interessant, ne? Das vielleicht auch wieder so eine kleine Parallele zu ähm, den UAPs, zu den UFOs und Außerirdischen, dass es vielleicht sowas wie eine Direktive auch gibt, dass in bestimmte Bereiche ne, irgendwie nicht eingegriffen werden sollte, darf oder so, ne? Das ist ja auch so eine, ja. so eine Theorie, ja, die es kann gibt. Sein, ja. Mhm. Dann würde ich gerne wissen, ja, was, äh, lasst auf die Botschaften so ein bisschen zu sprechen kommen. Was sind so typische Botschaften, die jetzt so, mh, die ihr erhaltet? Gibt es da gemeinsame Themen? Wiederholt sich da was oder ist das ähm, sehr, sehr ja. divers, sehr, sehr unterschiedlich? Ja,
0: also das wiederholt sich sehr stark. Also wir machen im Grunde drei Arten von Sitzungen. Also ich hier mit meinem Zirkel, und zwar machen wir einmal die äh, klassische Tischsitzung, in dem die Sitzer um den Tisch herum sitzen und dann über den Tisch. Botschaften geklopft werden oder äh, Ja-Nein-Fragen beantwortet werden, wobei das äh, die Tischsitzung ist eigentlich eine physikalische Sitzung, wo wir weniger auf die Botschaften äh, aus sind, sondern eher auf die physikalischen Phänomene. Wir arbeiten also tatsächlich mhm. darauf hin, dass wir diese volle Erhöhung zum Beispiel erhalten, dass der Tisch sich komplett mit allen vier Tischbeinen in die Luft erhebt. In meinem Zirkel mhm. ist das leider ja, ich glaube zweimal ganz kurz nur gelungen, aber noch nicht so, wie ich es schon in anderen Zirkeln erlebt habe, wo der Tisch teilweise eine Stunde lang in der Luft schwebt. Das habe ich also auch schon erlebt und dann hin und her gleitet wie ein Blatt im Wind oder so. Also das hatten wir noch nicht. Dann, dann machen wir die sogenannte Kabinettsitzung, in der das Medium im Kabinett sitzt und die anderen Sitzer sitzen um das Kabinett herum. Und ähm, das Medium channelt dann ein Spirit und äh, die Phänomene finden außerhalb des äh, Kabinetts statt. Lichtphänomene, bewegte Objekte. Manchmal ist auch der Tisch noch mit im Spiel, dass der da mit mit einer Rolle spielt. Ja, und halt die gechannelten Botschaften. Und das dritte ist halt wirklich die Uja-Board-Sitzung, wo wir wirklich mhm. dann nur auf die Botschaft aus sind, mhm. sozusagen. Mhm. ja und äh, die Botschaften ich kann ja gerade noch mal so ein Beispiel raussuchen Ja, sehr gerne. Äh, wir hatten jetzt noch eine ganz eine ganz aktuelle beziehungsweise wir haben jetzt eine neue Experimentreihe angefangen mhm. und zwar haben die Spirits uns gebeten Fragen zu stellen mhm. und ja wir stellen Fragen aber es ist manchmal nicht so einfach in der Sitzung dann sich eine Frage einfallen zu lassen oder vorher oder vor der mhm. Sitzung sich eine Frage einfallen zu lassen das ist schon, ja, wenn man da sitzt und dann tatsächlich den Kontakt zu den Spirits hat, ist das nicht so ganz einfach. Also haben mhm. wir uns dazu entschieden, Fragen zu nehmen, die schon einmal gestellt worden sind. Und da komme ich wieder auf den LNK zu sprechen. Das war mhm. ein, äh, ein Mensch aus Brasilien, äh, der sich auch für den Spiritismus interessiert hat. Und der hat, ähm, ich glaube, an fünf Medien oder der hat mit fünf Medien zusammengearbeitet und mhm. diesen Medien tausend Fragen gestellt. Und hat diese Antworten dann in einem Buch zusammengefasst. Das ist das Buch der Medien, so heißt das. Wer sich dafür okay. interessiert, Ellen Kardec, das Buch der Medien. Äh, der hat tausend Fragen gestellt. Und zwar äh, war das auch so Ende des 19. Jahrhunderts, als er das gemacht hat. Und da waren ganz moderne Fragen dabei. Da waren so Fragen wie, was passiert mit äh, den Seelen äh, abgetriebener Kinder? Mm. Also wirklich äh, krasse Fragen. Oder mhm. ähm, was ist mit der Kirche und dem Spiritismus? Wie passt mhm. das zusammen? Und solche Fragen. Deswegen mhm. ähm, die Antworten, die da gekommen sind, haben der Kirche auch nicht so <lacht> so gepasst, äh, Deswegen die den LNK-Deck ganz schön bekämpft haben. Und trotzdem hat sich dann in Brasilien ja praktisch eine Religion um diesen LNK-Deck gebildet. Mhm. Ja, auf jeden Fall in unseren Sitzungen haben wir uns dann äh, auf diese Fragen berufen und haben und nehmen jetzt in unsere Sitzung jeweils eine dieser Fragen mit. Und stellen diese Frage den Spirits und kriegen dann die Antwort und ich kann ja mal gerade eine nehmen, die ist jetzt hier aus Mai und die Frage lautete, ist die Zivilisation ein Fortschritt oder wie manche Philosophen meinen ein Niedergang der Menschheit? Und die Antwort war, ihr Lieben, so einfach die Frage scheint, die Antwort muss komplex und vielschichtiger ausfallen. Eure Zivilisation ist in der Form, wie sie in vielen Regionen eures Erdballs gelebt wird, für die Organismen, die hier leben, schädlich. Ihr betreibt Raubbau in erster Linie an euch selbst. Vielen Menschen fehlt die Anbindung zu eurem Schöpfer und damit zu eurem eigentlichen Sein. Ich habe dann gefragt, ob die das näher erläutern können. Dann geht's weiter. Ihr Lieben, die ihr wach durch das Leben schreitet und doch in diesem System lebt, seht, wie der Organismus Erde unter eurer Zivilisation leidet. Jedoch neben dem Organismus der Mutter Erde leiden die Wesen, die darauf leben. Viele Menschen, vielen Menschen ist es nicht bewusst, welchen Schaden sie sich selbst und ihrer Umwelt antun. Hm. Es gibt außerhalb der Erde Zivilisationen, die in ihrem Erkenntnisprozess derartige selbstzerstörerische Bestrebungen überwunden haben und sozusagen sich weiterentwickelt haben. Doch begreift ihr Lieben, dieser sogenannten Weiterentwicklung liegt ein schwieriger Prozess der Rückbesinnung zugrunde. Ich habe dann gefragt, was die mit Rückbesinnung meinen. Mhm. Die Antwort, diese Zivilisationen hatten Konflikte untereinander zu überwinden. Dieser Prozess der inneren Reinigung hatte auch schmerzhafte Trennungen zufolge. Jetzt sind diese Völker in ihrer Entwicklung an einen Punkt, an dem sie schon einmal waren, bevor sie aus ihrem aus ihrer Mitte gerieten. Es ist also keine Weiterentwicklung, sondern eine, sondern eine Rückbesinnung. Dann habe ich gefragt, ob diese Völker jetzt auch auf dieser Erde sind. Die Antwort nicht die Völker, aber Abgesandte. Es gibt aber Seelen dieser Kulturen, die auf eurer Erde, ver auf eurer Erde verkörperlicht sind und diesen Prozess abermals durchleben. Wissen diese Seelen davon, habe ich dann gefragt. <lacht> Ihre Seelen kennen ihren selbstgewählten Plan genauso, wie es eure Seelen wissen. Doch wie bei euch lässt der Schleier des Vergessens das Bewusstsein erinnern nicht, das bewusste Erinnern nicht zu. Ja, solche Antworten kriegen wir dann. Also es entwickelt sich dann tatsächlich ein Dialog mit den Spools ja.
1: und die Antworten hauen uns jedes Mal aus den Socken, die wir da bekommen. Ja, super spannend. Könnten mir eine eigene, eine eigene um ja. podcast session machen, nur mit den, mit den Botschaften, die es da gab und darüber ein bisschen äh, philosophieren. Ne? Das ist, genau, äh, also ich überlege eigentlich auch diese
0: Botschaften äh, auf meinem Blog. Ich habe einen Blog transinformationen.de mhm. äh, zu veröffentlichen. Ich, das fehlt einfach nur an der Zeit, aber eigentlich kann ich könnte ich diese Botschaften ganz gut veröffentlichen? Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob das immer dieselben Botschaften sind. Also mhm. was wir ganz häufig bekommen ist, ähm, zum einen, dass wir für unser Leben hier selbst verantwortlich sind. Mhm. Dass die Spirits da nicht eingreifen wollen und uns unseren freien Willen nicht nehmen wollen. Mhm. Ähm, und dass wir auf unsere Gedan Gedanken achten sollen, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und deswegen sollten wir wirklich darauf achten, was wir denken, wie wir über andere sprechen und so mhm. weiter, weil sich das eben auf, ja, weil das eben auf uns zurückgeworfen wird und das mhm. unsere Welt um uns herum formt sozusagen. Mhm. Das sind eigentlich so die, die Hauptbotschaften, die wir sehr, sehr häufig und sehr oft bekommen
1: und immer wieder anders ausgedrückt, aber vom Tenor her ist es so. es ja auch super viele Parallelen mit, mit Weisheitsschulen, ne? wie dem, wie ja. dem Buddhismus und so weiter und äh, ja. das Daoismus fällt mir jetzt auch ein, also. Genau. Absolut. Spannend. Ja, dann würde ich gerne wissen, was, was haben denn die Spirits davon, dass sie hier sich kenntlich machen, dass sie hier Botschaften durchgeben? Warum, warum machen die das?
0: Also man kann sagen, der Spiritismus in der westlichen Welt hat sich ja vor 150 Jahren ungefähr entwickelt. Also so ab 1850 ging das los. Und das war so eigentlich auch der Beginn der Industrialisierung. Mhm. Und die Menschen haben sich immer mehr abgekoppelt von ihrer Spiritualität. Mhm. Und die Spirits, so haben sie damals auch selber gesagt, haben versucht, über diese Geisterkontakte dem entgegenzuwirken und den Menschen in der modernen Welt zu zeigen, passt auf, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt eine Welt neben eurer, die kann sich auch bei euch ausdrücken, und passt auf, wie ihr mit eurer Umwelt umgeht. Mhm. Und ich glaube, das ist so wirklich die Hauptantriebsfeder der Spirits, einfach zu zeigen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Mhm. Mit dem Tod ist deine Seele und dein Geist nicht weg, sondern lebt halt in einer anderen Form weiter. Mhm. Also sie versuchen Trost zu spenden äh, und ähm, Mut zu machen. Mhm. Zum einen, dass man sich... Ja, wie soll man sagen, ordentlich auf der, auf der Erde verhält sozusagen, dass mhm. die Erde ein besserer Ort wird, aber halt auch den Leuten zu zeigen, Leute, passt auf, es geht weiter. Mhm. Mit, mit dem Tod ist das Leben nicht
1: vorbei. Im Gegenteil, es fängt dann erst richtig an eigentlich. Das heißt, diese, diese Abzweigung in den ja, total extremen Materialismus irgendwie, ne, alles durch die, die einzelnen Teile erklären wollen und ähm, ja es gibt nur das, was du mit deinen Sinnen erfassen kannst und da ist nicht mehr und es gibt sowieso keinen Zweck, das ist alles Zufall und so weiter, dass ähm, diese Art des Erkenntnisprozesses so nicht alles umfasst und dass man darauf einfach hinweisen möchte, ne? dass das nicht die richtige ja. Entwicklung für uns wahrscheinlich ist. Ne?
0: Genau, also ich gehe mal davon aus, dass es auch schon vor dieser Zeit Geisterkontakte in der mhm. westlichen Welt gibt, in Deutschland. Man, also man kennt das, man kennt die Geschichten von Hexen, Druiden und was weiß ich was. Mhm. Ich denke, das waren auch schon alles Geisterkontakte, so wie sie heute stattfinden. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass sich die Spirits wirklich, ja, wie soll man sagen, proaktiv gemeldet haben, um, um zu sagen, hallo, Leute, ihr müsst aufpassen, wie ihr mit der Welt umgeht. Mhm. Denn äh, bei den Fox Sisters, von denen ich ganz zu Anfang erzählt habe, hat es ja so angefangen, ja, dass mhm. die Spirits da tatsächlich geklopft haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Und
1: daraus hat sich dann ja dieser... Dialog und diese Botschaften entwickelt. Ne? Ja, super interessant, dass dieser ähm, der ökologische Gedanke, ne, auf Mutter Erde gut zu achten und, und ähm, in Harmonie äh, mit ihr Leben, dass das äh, auch so ein wesentlicher Teil ist. Ne? Und diese Botschaft, die, äh, die läutet ja von, von jede Glocke, läutet diese Botschaft quasi aus allen möglichen ja. ähm, Bereichen. Ne? Das sollten wir schon ernst nehmen, das denke ich auch. Genau, ähm, lass uns ganz kurz auf das Thema, ich will ihm gar nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, ähm, aber ähm, gibt es so Fälle, wo Medien irgendwie entlarvt wurden, wegen Betrug oder ähm, ja. ist sowas im Grunde genommen? Hm? Ja, ja, das gibt es ganz häufig. Also ähm,
0: Oder gab es früher ganz häufig. Heutzutage ist der Spiritismus ja nicht mehr ganz so aktiv wie vor 100 Jahren zum Beispiel. Mhm. Also Anfang des äh, 20. Jahrhunderts haben ganz viele Familien abends um den Tisch herum gesessen und haben äh, Tischerücken äh praktiziert sozusagen, mhm. hatten Kontakt dann zu ihren äh, verstorbenen Verwandten. Das wurde übrigens im Dritten Reich in Deutschland verboten. Mhm. Ähm, also zum einen wurde das äh, Thema von der Kirche ganz stark bekämpft mhm. und als, äh, also die Geister wurden als Dämonen ja, verunglimpft sozusagen und es, äh, ja, es war einfach verboten von der Kirche aus, also ein, ein ordentlicher Katholik oder Protestant, der hätte das halt nicht gemacht, aber die ja. Leute haben es dann halt dann doch äh, zu Hause privat gemacht. Mhm. Äh, und zum anderen, wie gesagt, im Dritten Reich wurde es dann verboten, das durfte man nicht machen. In, ich glaube, in der Sowjetunion war das auch verboten. Mhm. Die Mongolen, ähm, äh, die haben ähnlich wie die Lakota oder die mhm. Natives in Nordamerika, haben auch ihre Geisterkontakte, das wurde auch verboten von den Sowjets. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also ja, es gab äh, in der Zeit, äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, gab es häufig öffentliche Sitzungen, wo Medien dann vor Publikum auch tatsächlich gesessen haben, teilweise 40, 50 oder noch mehr Leute, und haben dann Phänomene produziert und da sind tatsächlich auch Medien des Betrugs überführt worden. Mhm. Man muss aber auch sagen, es gab auch Sitzungen, wo ja Wissenschaftler dabei waren, die dann in einem ganz strengen wissenschaftlichen Rahmen stattgefunden haben, wo versucht wurde, alle ja, wie soll man sagen, Tricksereien ja, auszuschließen. Mhm. Das waren dann auch positive Sitzungen, aber man hat dann auch trotzdem schon mal Medien dabei erwischt, in Anführungsstrichen, die dann versucht haben zu schummeln. Ähm, wobei man aber auch da sagen muss, dass es das äh, dass es das sogenannte Puppeteer-Phänomen gibt, nämlich dass die Spirits das Medium steuern, mhm. äh, also den Körper des Mediums steuern und der macht dann so Dinge, wo ein Skeptiker sagt, ja gut, der schummelt halt, mhm. ja, aber es gab auch ganz krasse Fälle von von Betrug, einfach weil das Medium vielleicht keine Phänomene mehr erzeugen konnte und so unter Druck war, mhm. vor Publikum dann doch was zu erzeugen, also die Gefahr ist natürlich groß, mhm. ne? dass mhm. es da, äh, ja, solche Schummeleien gibt
1: oder gab, kann man nicht ausschließen. Nee, kann man nicht ausschließen, klar, aber der Kontext, wo du dich jetzt bewegst, da ist dir jetzt irgendwie nichts untergekommen, ne, da, ähm ähm, jetzt in der
0: aktuellen modernen Zeit, meinst du? Mhm. Also ich sag mal, in meinen privaten Sitzungen und in den Sitzungen mit befreundeten Zirkeln und so, schließe ich das zu 100% aus, mhm. weil wir, wir fahren zum Teil zwei Stunden, um uns zu treffen und mhm. äh, wir treffen uns ja nicht, um uns da gegenseitig übers Ohr zu hauen oder so. Ja? Also so. Ich sagte ja schon, äh, ein Zirkel zeichnet sich dadurch aus, dass man sich gegenseitig 100% vertraut, dass mhm. ähm, eine ja eine Freundschaft entsteht, innerhalb des Zirkels unter betrügt man untereinander nicht und mhm. das ist auch ähm, der Unterschied zu den öffentlichen Sitzungen. Mhm. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ja in der öffentlichen Sitzung das Medium ist unter Druck und vielleicht oder wahrscheinlich schummelt der, ja, um mhm. die Leute zu beeindrucken oder so. Ich kann das keinem verübeln, der das behauptet oder oder so annimmt. Mhm. Aber in den privaten Sitzungen, die ich schon mitgemacht habe, auch mit äh, Medien, die öffentlich sitzen wo wir ganz spontan gesagt haben, komm, wir gehen jetzt in den Seance-Raum und machen ganz spontane Sitzungen und wo dann genau dieselben Phänomene mhm. stattgefunden haben, die in öffentlichen Sitzungen stattfinden, da kann ich eigentlich auch äh, Betrug für mich hundertprozentig ausschließen. Mhm. Es ist auch wichtig, dieses Vertrauen zu haben in der Sitzung, mhm. weil wenn du in einer Seance sitzt und du denkst die ganze Zeit darüber nach, ja, schummelt da jetzt vielleicht einer oder so, dann ist dein, dein Mindset so blockiert, dass mhm. es tatsächlich auch die Phänomene
1: blockieren kann. Mhm. Ja. Das, das glaube ich. Das spielt ja das Mindset äh, bei allen möglichen Dingen eine große Rolle. Und da, da stelle ich mir vor, ähm, ja. das ist essentiell wichtig. Ne? Ja. Nee, absolut. Genau, es gibt ja auch so mm, Channelings, die mir einfallen, so Durchsagen, ähm, die dann so sehr blumige, ausschweifende Prophezeiungen gemacht haben, die dann eben nicht eingetreten sind. Ähm, wie grenzt sich da ähm, das, was so an Spiritbotschaften kommt bei euch, ähm, wie grenzt sich das ab? Machen die auch Voraussagen oder ähm, das sind eine sehr universelle nee. Botschaft.
0: Ja, also da lege ich ganz großen Wert drauf. Ich sagte ja schon zu Anfang, wir machen eigentlich keine äh, Kontakte zu Verwandten. Mhm. Eben weil wir nicht 100% wissen, sind es die wirklich oder sind es die nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: wir fragen im Grunde diese allgemeinen, universellen Fragen. Ich sagte ja schon, die Fragen von Alan Kardec mhm. ähm, sind im Moment unser Vorbild sozusagen und, und unsere Inspiration. Und die Antworten, die da kommen, die nehmen wir so hin. Wir wissen nicht, ob es wirklich so ist. Also die Botschaft, die ich gerade vorgelesen habe, die klingt für mich zwar plausibel,
1: mhm. aber
0: ich kann natürlich nicht behaupten, dass das jetzt die Wahrheit ist.
1: Mhm.
0: Die allgemeingültige Wahrheit, weil es kann Medien geben, die dieselbe Frage stellen und dann eine andere Antwort bekommen. Wobei man schon sagen muss, dass die Antworten vom Tenor her alle sich sehr ähneln. ähneln mhm. ja. Aber ich würde zum Beispiel nie fragen, soll ich nächste Woche da und dahin gehen? Oder... Soll ich mir nächste Woche den und den Lottoschein scheinen und mhm. die und die Zahlen tippen oder so? Das würde ich nie fragen, weil mhm. man macht sich auch abhängig davon.
1: Mhm.
0: Ja, also man kann hinterher keinen Schritt mehr tun, ohne die Spirits um Rat zu fragen. Und da kann es dann auch schon sein, dass sich dann so Tricks da einschalten, die dann eine Freude daran haben, dir ja Sachen zu erzählen, die du auch gerne hören willst vielleicht.
1: Mhm.
0: Ja, und die Antworten, die wir kriegen, ich nehme die hin. Ich finde die super interessant. Die passen mhm. auch meistens für mich, aber ich mache die nicht zur allgemeinen, gültigen,
1: universellen Antwort. Und es ist ja vielleicht wegen der Komplexität der Zeit einfach auch gar nicht so einfach möglich zu sagen, okay, ja. wie entwickelt sich jetzt die Menschheit in den nächsten 30, 50 Jahren weiter, ne? weil es einfach ja. nicht äh, in Stein gemeißelt und festgeschrieben ist, sondern ganz, ganz genau. stark äh, mit uns selber auch zusammenhängt. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja das andere Thema, diese, ähm, diese Prophezeiungen. ja. Hm. Also ich kenne eigentlich im Moment kein Medium, was solche Prophezeiungen channelt. Ist mir jetzt keins bekannt. Hm. Eigentlich auch in der Vergangenheit nicht. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Also in den äh, spiritistischen Sitzungen geht es äh, tatsächlich entweder um den Kontakt zu den Verstorbenen und die Reunion sozusagen und mhm. den Beweis dafür, dass äh, der Geist oder die Seele noch weiterlebt nach dem Tod oder halt um die physikalischen Phänomene. Diese Prophezeiung mit Channeling weiß ich jetzt gar nicht. Also mir fällt jetzt aktuell gar nichts ein, aber das würde ich wirklich nicht ernst nehmen. Mhm. Weil, wie du schon sagst, wenn es keine Zeit gibt, auf der Seite der Geister, wie wollen die dann für uns dann irgendwas vorhersagen, weil mhm. alles, was ich mache, kann diese Zeit ja schon wieder verändern. Vielleicht spaltet sich mit jeder Entscheidung, die ich treffe, eine andere Zeitlinie ab und wir leben in einem viel Vielweltenuniversum, das ist ja so eine dieser Theorien, mhm. dass jede Handlung, jede, jedes Wort, was ich spreche, ein neues Universum erzeugt sozusagen. Vielleicht ist es das,
1: vielleicht mhm. ist es so, ich weiß ja. es nicht. Ja, das fand ich auch spannend in dem Gespräch mit Stefan Franke und dem Remote Viewing, ne? Da kann man ja schon gewisse so Aspekte der Zukunft eben viewen und wahrnehmen. Mhm. Aber ähm, das sind alles keine hundertprozentigen wahrscheinlich. also hundertprozentigen Dinge, die genauso eintreffen müssen, sondern sind so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt belegt. Ne? Und ja, genau. auch das, ähm, wie schnell diese Phänomene eintreffen, ist nicht genau zu sagen. Ne? Also es kann sein, dass es so 20, 30 ja. Jahre. Und ähm, dann kannst du, dann, das viel schneller eintritt, ne? weil das irgendwie anders zusammenfällt, ja. dieser Zeitstrom. Also auch super spannend. Hm? Was ja bei Prophezeiungen ganz häufig ist, dass die, ähm, dass die äh, Propheten sozusagen
0: in die Zukunft schauen und irgendwann an eine Grenze kommen, äh, wo dann irgendeine Apokalypse stattfindet oder so. Oder man kennt das zum Beispiel von Irrmeier, der dann sagt, dann äh, sind irgendwie drei Tage lang äh, Dunkelheit oder so. Und dann darf man nicht rausgehen, und, und das haben ganz viele Propheten so, ja. Ich glaube einfach, dass das so eine Grenze ist, die Propheten haben, über die sie nicht mhm. hinausschauen können, weil das einfach, wie du schon sagst, das sind Wahrscheinlichkeiten, die können eintreffen oder auch nicht, ja. Also es kann mhm. immer noch beeinflusst werden. Nichts ist in
1: Stein gemeißelt sozusagen. Mhm. Also so versuche ich mir das zu erklären, ja. Mhm. Ja. Ist ja auch ein äh, angenehmeres ähm, Weltbild, das so zu leben als als zu denken, dass im Prinzip alles vorbestimmt ist und dass man hier keinerlei ja. Spielraum will, also und also dieses Determi hat. De
0: deterministische Universum, wo man wirklich hm. alles voraussagen kann, eben aufgrund ja wie soll man sagen, ja man kann alles so her herunterrechnen sozusagen. Ja, ich hm. will in so einer Welt gar nicht leben und ich will auch gar nicht meine Zukunft wissen. Hm. Ehrlich gesagt, also das würde ich nie fragen. Ich würde nie hm. wissen wollen. Ähm, ja, also ich bin ja jetzt verheiratet, ja, aber so als Jugendlicher, wen <lacht>
1: wirst du mal heiraten oder wann werde ich sterben oder so, das will ich auf gar keinen Fall wissen, sowas. Ja, ja das, das teilen wir beide auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Aber ähm, die Botschaften sind halt mega spannend. Hast du nochmal so ein, zwei ähm, Einblicke in eure Sitzung, was da so gekommen ist?
0: Ja, also ich habe eine ganz aktuelle Botschaft ähm, aus Februar 23, also wir machen die Uja board sitzung einmal im Monat mhm. und das ist die Februar-Botschaft sozusagen. Und die lautete, wir wünschen euch einen guten Abend. Liebe Freunde, denkt weniger nach. Spürt, wofür euer Herz schlägt. Grübeln verhindert die Sicht auf die Dinge. Sucht nicht die Zerstreuung. Erkennt die Klarheit des Augenblicks. Ihr schönen Seelen, erkennt eure Strahlkraft. Lernt euch und eure Umgebung bewusst wahrzunehmen, denn das allumfassende Gewahren gestattet euch einen Blick hinter den weltlichen Horizont. Liebt euch selbst und euer Gegenüber, so wie wir euch lieben und ihr werdet die Liebe Gottes in seiner Schöpfung erkennen. Leider versagt ihr euch zu oft diesen Liebesdienst. So entstehen Blockaden, die verhindern, eure Göttlichkeit in vollem Umfang auszuleben.
1: Ja, das, das wirkt so richtig, ne? das macht was mit einem irgendwie.
0: Das ja, also... Fühlt man und, und Wie gesagt, also äh, die Sitzung geht ja so, dass äh, die Plochette von Buchstabe zu Buchstabe rutscht. Wir sprechen die Buchstaben dann laut mit und schreiben dann jedes Wort für Wort dann mit. Mhm. Äh, jedes Wort wird auch noch mal extra bestätigt von den Spirits, indem es auf äh, Ja rutscht. Also ich lese dann das Wort noch mal vor, dann wird das noch mal bestätigt. Und so baut sich dann diese Botschaft auf. Und nach unserer Sitzung lesen wir uns dann die Botschaft noch mal durch und sind jedes Mal super überrascht und mhm. fallen fast vom Stuhl was da für Botschaften kommen. Ich kann ja noch eine, vielleicht noch mm. eine dritte raussuchen. Sehr gern. Gut, das hier ist eine Sitzung, die ist aus Januar 2022 und die passt auch so ein bisschen nochmal auf dieses Thema, wer meldet sich da überhaupt und wie mm. melden die sich. Hallo, liebe Freunde. Wir freuen uns über die Zusammenkunft. Euer Portal gibt uns die Möglichkeit, uns in diesem Raum zu manifestieren. Dies geschieht, geschieht in vielfältiger Weise. Auch die Kommunikationsmittel Kommunikation mittels Buchstaben Gezeichnet auf ein Holzbrett, stellt eine solche Manifestation dar. Wir werden jedoch noch weitere Manifestationsformen kreieren, um uns euch zu vermitteln. Wir fragten dann, welche Arten der Manifestation genau gemeint sind.
1: Mhm.
0: Wir wollen euch doch nicht die Überraschung verderben. Wir bitten um eure Geduld, bis sich die Konstellationen fügen.
1: Mhm. Ja, solche... <lacht> Also spielen sie ja schon so ein bisschen auf die Zukunft an, doch. Ne? Also, aber, ja, also aber sag Genaues mal so. Ähm, geben, ja.
0: ja, stimmt. Also das sind so Botschaften. Ich, wir fragen immer, was wir tun können, um den Kontakt besser werden zu lassen. Mhm. Und ähm, in welche Richtung sich der Zirkel entwickelt, das fragen wir schon. Mhm. Das sind aber wirklich so ganz spezielle Fragen, die wirklich nur diesen einen Bereich betreffen und nicht meinen anderes, ich sage jetzt mal, Tagesbewusstseinsleben sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, das fragen wir schon. Ja, Und da kriegen wir selten aber auch schon mal eine Antwort drauf. Das war eine der seltenen Gelegenheiten, wo wir darauf wirklich eine Antwort bekommen haben. Weil ich frage oft, ja, was können wir verändern in unserem Seance-Raum, damit die, der Kontakt besser wird? Da kriegen wir fast nie eine Antwort. Mhm. Und wenn, dann immer so unter dem Motto, naja, das müsst ihr selber wissen, wir wollen euch da nicht vorgreifen. <lacht> <Okay. lacht> äh, ähm, so ein, ein Wort, was ganz oft kommt, ist, äh, nutzt eure Intuition. Okay. Oder, ein Hin oder eine, eine Botschaft. Nutzt eure Intuition.
1: Ja, und noch eine Frage, die ich habe, äh, weil mich das Thema Ufos und Außerirdische ja auch genau wie dich seit Jahren fasziniert ist. Ähm, gibt es da Zusammenhänge? Das hast du ja am Anfang so ein bisschen angedeutet. Ja, ja also da gibt es ganz, ganz große Zusammenhänge.
0: Also ähm, ich sagte ja, ich komme ja oder wir kommen ja aus diesem Bereich und haben uns ja auch intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt äh, zum Thema Spiritismus komme, dann ist das Thema abgehakt. Damals war ja auch alles gesagt im Grunde. Weil es gab eigentlich nichts mehr zu berichten. Jeder Fall wurde zehnmal durchgekaut und so. Die Entwicklungen heute sind natürlich noch mal was anderes, mhm. äh, über das Robert ja. jetzt berichtet hat Absolut. und auch noch berichten wird. Aber für mich war das Thema außerirdische und UFOs eigentlich abgehakt. Und dann stellte ich ganz schnell fest, dass sich in diesen spiritistischen Sitzungen tatsächlich auch Außerirdische melden. Mhm. Ein Beispiel ist die Skull-Gruppe. Das ist ein Zirkel, der war in den 90er Jahren aktiv, geleitet von Robin Foy, der leider auch verstorben ist. Ich glaube, letztes oder, ja, letztes Jahr. Und in deren Sitzung haben sich ganz viele Außerirdische gemeldet. Die haben sich zum Teil auch im Science-Raum manifestiert, also sind, ja, körperlich anwesend gewesen, haben sich abtasten lassen, haben sich über Fernsehgerät gezeigt. Mhm. Also die Skollgruppe, die hat mit einer Videokamera experimentiert und hat so den Fernsehbildschirm über einen Spiegel, glaube ich, sogar abgefilmt. Mhm. Also praktisch so indirekt den Fernsehbildschirm abgefilmt und haben da ja so grey Wesen gesehen. Mhm. Das war so ein bisschen bläulich, das nannte sich, das haben die dann auch Blue genannt. Mhm. So hieß der Außerirdische. Und, ähm... Auch in der instrumentellen Transkommunikation haben sich Außerirdische gemeldet. Über äh, Radiogerät und äh, über Fernseher, über den Computer. Ähm, das sind ganz ja ganz verrückte Botschaften gewesen. Da können wir ja vielleicht nochmal eine extra Sendung mhm. drüber machen, weil das ist wirklich ganz viel. Mhm. Und mir wurde auch gesagt, dass in unserem Zirkel sich auch äh, Außerirdische melden würden. Das wurde mir vor, ich weiß gar nicht, vor, ja, vor einigen Jahren wurde mir das mal gesagt von einem anderen Medium. Und Heute ist es auch wirklich so, dass wir ja. einige Außerirdische bei uns haben, die sich da melden und mit uns kommunizieren. Ein, einer der Hauptkommunikatoren äh, nennt sich Ptah. Mhm. Ähm, der ist auch bekannt so aus der ägyptischen Mythologie, ähm, aber Ptah hat sich auch bei anderen Me äh, Medien schon in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren gemeldet. Ja Und jetzt meldet er sich auch bei uns und vor allen Dingen über das uja boot Also diese Botschaften, die ich jetzt vorgelesen habe, die sind tatsächlich vom Ptah gekommen, der sich selbst als ja, sogenannter Außerirdische eigentlich bezeichnet, beziehungsweise mhm. nicht von dieser Welt stammend. Der mhm. ist unser Doorkeeper sozusagen, der passt auf, dass keine, ja, wie soll man sagen, keine negativen Energien in den Zirkel kommen können.
1: Mhm.
0: Ja, und so war das für mich eine Überraschung, dass sich auch Außerirdische melden. Und äh, das hat mich natürlich umso mehr gefreut. Denn äh, wenn ich lese, dass darüber diskutiert wird, ob Außerirdische überhaupt hier hinkommen könnten und so weiter. Ja, die sind schon lange hier, die melden sich mm. <lacht> über das UJA-Board. Mm.
1: Ja, 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 ja. der Erstkontakt muss nicht unbedingt äh, Ufos auf dem Rasen des Weißen Hauses sein. Ne? Es gibt, ja, genau. Äh, und wir haben da alle viel mehr mit zu tun, unser Bewusstsein, als, äh, als das viele von uns denken wahrscheinlich. Ja. ja, super spannend auf jeden Fall, dass das da auch noch mit reinspielt. Ähm, so so ein bisschen abschließend würde ich dich gerne fragen, was macht das mit Menschen, wenn die diese Erfahrung wirklich selber machen und was hat es mit dir auch gemacht? Ja,
0: also mein erstes Wochenende bei Kai, wo ich äh, drei Sitzungen mitgemacht habe, waren extrem äh, erhellend, sag ich mhm. mal. Denn äh, ich habe mir vorher nicht viel Gedanken darüber gemacht, was jetzt in den Sitzungen wirklich passieren wird. Ich habe natürlich gelesen, es wird Berührung geben und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, so, naja, das sind dann wahrscheinlich so... Berührung in der Art von, ja, das hat sich so angefühlt oder so. Aber nein, es war tatsächlich so, dass die Spirits sich im Raum materialisiert haben, mich angefasst haben, mit mir gesprochen haben, Apporte gebracht haben. Also ich habe an diesem ersten Wochenende tatsächlich erlebt, dass ein Kontakt zur Geisterwelt wirklich möglich ist. Das sagen uns die Spirits auch immer. Wir sollen nicht nur darüber so reden, als ob das so wäre, sondern sie sind wirklich da. Immer, wenn wir sie rufen, sind sie da. Mhm. Und ähm, nach dem ersten Wochenende war ich dann, einen Tag später, weiß ich noch genau, einkaufen, so im Alltag. Und bin so durch den Supermarkt gelaufen und habe so gedacht, boah, wenn die Leute alle wüssten, was ich jetzt erlebt habe, und wenn die wüssten, dass das wirklich funktioniert, dieser Kontakt zur Geisterwelt, dass sie nach ihrem Tod wirklich noch weiterleben,
1: mhm.
0: was, was würde das mit unserer Welt machen? Also es mhm. hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht. Und für mich ist es wirklich so, dass ich mich dadurch viel leichter fühle, hm. also es, es wird so eine Last von einem genommen, weil man jetzt wirklich weiß, es geht weiter. Hm. Also ich, ich habe für mich den Beweis in diesen Sitzungen gefunden, in, in den öffentlichen, aber halt auch hauptsächlich in unseren privaten Sitzungen. Hm. Ich weiß, dass es das gibt, diesen Kontakt und ich kann dann entspannter durchs Leben gehen, weil es ist nicht das Ende, wenn wir mal die Augen schließen und die hm. Erde verlassen. Es geht weiter. Und das ist eigentlich auch so die Botschaft, die die Spirits den den Menschen geben wollen. In der Hauptsache, ja. Haben, haben ja. wir
1: ja vorhin schon von gesprochen. Ja, total schön. Und natürlich auch ähm, einen ganzen Haufen an neuen Fragen und Ideen und, und Vorstellungen, der dadurch überhaupt erstmal auftreten kann. Ne? Ja. Also was äh, was was mit Entwicklung zu tun vielleicht auch, ne? Also warum sind wir hier? Ja. Ähm, was ist der Zweck, Erfahrungen zu machen, Weiterentwicklung? So Fragezeichen. Ne? Ich weiß noch, der, der Robert, der hat, also Robert Fleischer von Exopolitik, der hat immer so
0: dieses Beispiel was so ein Disclosure mit den Menschen machen würde. Also im mhm. Moment äh, sieht es ja so aus, ähm, dieser anthropologische Schock, ne, äh, ontologische, ontologische Schock, ne? Mhm. Ontologische Schock äh, der da einsetzen würde. Man kennt das von ähm, von Naturvölkern, die auf einmal auf die westliche Zivilisation gestoßen sind und so weiter. Das ist natürlich nicht so toll für uns, wenn das wirklich so wäre. Aber es würden sich ja wirklich so Fragen stellen und das fand ich immer lustig, wenn der Robot das gefragt hat, ja, zahlen die Aliens auch Steuern? Mhm. Oder haben die auch die äh, Urschuld oder die Ursünde, wie in der Kirche? Gilt das mhm. auch für die? Also mhm. solche Fragen müsste man sich ja wirklich stellen, wenn die äh, wenn die Außerirdischen mhm. sich auf einmal zu erkennen geben würden. Ja, Dann müsste man sich fragen, ja, gucken die auch Fernsehen? Gucken die zum Beispiel auch ähm, weiß ich jetzt nicht, Dschungelcamp oder so? Freuen die sich, wenn die sowas gucken? Solche Fragen, ja. Mhm. Das fand ich immer lustig, aber es sind ja wirklich Fragen, die man sich stellen muss. Man, man mhm. fängt ja an, über sein eigenes Leben zu reflektieren und alles in Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich auf der auf der Erde, ja fahren die fahren die auswärtigen auch Autos, die mit Diesel betrieben werden oder so? Gibt es da nicht eigentlich noch andere Möglichkeiten? Das sind so ganz praktische Fragen und beim Spiritismus geht es ja noch weiter. Wenn ich Kontakt zu meiner verstorbenen Oma habe, was ist denn mit mir, wenn ich mal sterbe? Und brauche ich dann eigentlich auch einen Priester oder oder so von der Kirche, der mir sagt, wo es lang geht? Als Vermittler brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ja, die Spirits melden sich bei mir selber. Mhm. Ja, und das sind wirklich so Fragen, die auch die Kirche dann veranlasst hat, den Spiritismus wirklich äh, zu dämonisieren und man sieht das ja auch ähm, ja in den Medien, ja also wenn ich mir Kinofilme anschaue, wo es um Poltergeister geht mhm. oder so, das wird immer super creepy dargestellt und mhm. auch Seancen werden super creepy dargestellt, die Leute haben eigentlich Angst davor und wissen gar nicht, wie eine Seance wirklich abläuft. Mhm. Ja, also es wird da wirklich versucht, dagegen zu kämpfen und daran merkt man schon wieder, ja, da kommen Informationen, auch die, die ich jetzt vorgelesen habe, die sollte vielleicht
1: eigentlich nicht jeder wissen, aus den Augen derjenigen, die an der Macht sind sozusagen, ja. Ja, aber ja, es ist, glaube ich, mit der Kirche gerade speziell ist es ähm, eine Machtfrage wahrscheinlich, ne, also ja. wenn man der, der alleinige Vermittler des Höheren an die Menschen ja. ist und da gibt es eine andere Instanz, die... Ähm, ja wesentlich bessere mehr Infos und vielleicht andere und und, und vermitteln kann und die ja. Menschen auch in, zum gewissen ähm, Grad irgendwie in die ähm, ja, Selbstverantwortung bringen können ne? in die in die Selbstermächtigung bringen können dann ist das natürlich äh, kratzt dass die Machtposition natürlich schon sehr empfindlich an ne?
0: genau also wenn wir mit dem UFO Thema uns schon da auf so einem schmalen Grad äh, bewegen beim Spiritismus äh, laufen wir wirklich an der Kante des Abgrunds <lacht> hm. sozusagen weil einfach die die Information und die Art, wie diese Kontakte zustande kommen, denn es kann jeder, im Grunde, ähm, das passt vielen halt nicht, ja. Mhm. Und das ist auch nochmal wichtig. Jeder ist eigentlich ein Medium. Also man, jeder ist medial veranlagt und ich vergleiche das immer mit, äh, mit einem, mit einem Wunderkind, was Geige spielen kann, schon mit drei Jahren oder so. Mhm. Es gibt Medien, die können mit Geistern Kontakt aufnehmen seit ihrer Geburt, seit ihrer frühesten Kindheit das ist denen in die Wiege gelegt. Aber mhm. jeder kann ein Medium werden, man muss halt üben. Das ist praktisch wie ein spiritueller spirituelles Fitnessstudio sozusagen. Mhm. Man kann das durch Meditation und durch stetes Üben kann man diesen Geisterkontakt herstellen. Früher oder später werden sich die Geister melden, wenn man das macht. Mhm. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir haben, vielleicht das ist noch interessant für die Zuhörer, wir haben wirklich anderthalb Jahre gesessen ohne Phänomene. Ja. Und haben dreimal die Woche Sitzungen abgehalten und es hat es ist, ist fast nichts passiert. Und wenn, dann haben wir immer so gesagt, so naja, vielleicht ist einer mal vor den
1: Tisch getreten oder so. Mhm. Bis dann der Tisch wirklich so aktiv wurde, dass man sagen konnte, okay, jetzt jetzt geht's. Ja, ja, das finde ich auch ein super spannenden Aspekt. Das ist ja fast, als, als wenn man geprüft wird, ob man das jetzt wirklich ernst meint auch und das wirklich möchte. Ne? Dass da so eine, ja. Ja, so eine Durststrecke, so eine lange... lange also es kommt.
0: gibt ein Zirkel aus England, da haben die hat der Zirkel, und das ist keine Geschichte, die ich erfunden habe, der hat wirklich 20 Jahre gesessen und bei denen ist nichts passiert. Die haben so einmal die Woche oder so haben die gesessen, haben gesungen, haben die Spirits hereingebeten, es ist nichts passiert. Und dann nach 20 Jahren haben die gesagt, so an die Spirits gerichtet, okay, es scheint nicht zu funktionieren, wir <lacht> hören auf. Dann sind die aus ihrem Seance-Raum raus, Aha. haben die Tür zugemacht und dann polterte das in dem Raum, die machen die Tür auf, alles war durcheinander geschmissen, der Tisch umgekippt und seit dem Punkt ging das bei denen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, man darf da nicht zu verkrampft dran gehen. Also mhm. man muss so eine gewisse Erwartungslosigkeit an den mhm. Tag legen. Ich weiß, das klingt so ein bisschen schizophren, aber man muss eine freudige Erwartungslosigkeit haben. Man mhm. darf nicht so verbissen da sitzen und denken, ah, ich muss das jetzt machen, das muss funktionieren. Nein, ja.
1: es wird funktionieren früher oder später, man muss nur Geduld haben. Ja, erinnert Ganz mich richtig. an das Remote Viewing, Ne, das habe ich ja auch ausprobiert und das ist, wenn du dich dazu darauf verkrampft, okay, jetzt muss ja. da irgendwie ein Gedanke kommen und da funktioniert es nicht, ne? aber wenn du wirklich so den Lockerheit zulässt und einfach Lust drauf hast und so runterschreibst, dann kommt eben auch ein Ergebnis, was einen genau. total verblüfft, dann am Ende raus. Ne? Ja. ja, super, Carsten, ähm, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden und äh, ich glaube, eine gute Einführung in das Thema geliefert. Ähm, wenn die Leute mehr wissen wollen, veröffentlichst du irgendwas, könnte ich die Leute irgendwie erreichen? Ich bin auf Facebook auf jeden Fall unterwegs, mhm. ja, da kann man mich finden unter Carsten Dresbach, ähm,
0: da kann man mir gerne Fragen stellen, wenn, einer, wenn jemand Fragen hat, äh, eine E-Mail-Adresse habe ich jetzt nicht, aber ich habe einen Blog transinformationen.de, mhm. da habe ich auch einige Sitzungen, ja bis ins Detail aufgeschrieben, zum Teil mit den Botschaften, die von den Spirits dort gegeben worden sind. Und wie gesagt, ich möchte diesen Blog eigentlich neu aufleben lassen, auch aufgrund unserer Botschaften, die wir da erhalten haben. Mhm. Das wird also, ja, ich schätze mal in den nächsten zwei,
1: drei Monaten. wird. Das also, dass dieses ganze Thema Spiritismus-Seancen so ein weiteres Mosaiksteinchen ist in dieser doch irgendwie bröckelnden Matrix, in dieser transformativen Zeit, in der wir gerade leben, wo immer mehr so, dass dahinterliegende irgendwie doch vereinige dann deutlich wird und sichtbar wird. Und das äh, macht es so spannend auf jeden Fall. Ja. Hm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Carsten. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Viele Grüße an alle
0: Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.